1: Olá, conselho do
0: perito. Para mim fazer,
1: para eu fazer, melhor dizendo, um parecer de viabilidade, eu preciso avaliar o paciente. E aí, o que, que você acha? Eu vou dar aqui o meu ponto de vista. Uh, o parecer de viabilidade, ele serve para a, uh, para quem não, não nunca ouviu falar, ele ele serve para ajudar o advogado é, decidir se aquela ação é viável ou não do ponto de vista técnico do ponto de vista jurídico você não vai opinar até porque o advogado é o expert nesse assunto e aí você não tem nada que dá pitaco mas do ponto de vista técnico eu consigo sustentar aquela tese eu consigo sustentar é, a minha história será que é possível Para isso a gente faz um parecer de viabilidade eu divido o parecer de viabilidade algumas etapas é, para economizar o meu tempo e o do advogado e o, também o, o tempo do paciente. Para que todo mundo tenha uma relação de ganha ganha. A primeira coisa que eu peço para o advogado é qual que é o teu objetivo? O que, que você quer com essa ação? Ah, eu, vamos supor que for previdenciário. Ah, eu quero um auxílio doença. Ah, eu quero um auxílio-acidente. Eu quero uma aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Ah, eu quero uma aposentadoria por invalidez. Ah, entendi o que você quer. Ou na área trabalhista. Então, eu quero fazer um processo contra a empresa, estabelecer um nexo causal entre a doença que o indivíduo tem e o trabalho. Ah, entendi o que você quer. Fechou? Fechou. Então tá, entendi. Quais documentos nosológicos o paciente tem? Tapa 2. Então, o paciente são esses aqui. Você recebe os documentos nosológicos e você vai auditar aqueles documentos. Vai verificar se eles estão alinhados com a história que o advogado quer contar, com o processo que ele quer fazer e com a história do paciente. Aí você vai olhar, olha, esses documentos aqui são insuficientes. Estão desatualizados. Não, não tem relação com o segmento corporal que você está se queixando, o exame não está tá faltando os clichês, ah, o atestado não tem o CID, enfim. O, tecnicamente, e falando em documentos, os documentos estão fracos, tem, tem pouca documentação em relação ao processo. Para que a gente possa dar um passo à frente, nós vamos precisar que o... Sei lá, que o paciente retorne ao seu médico assistente para firmar o diagnóstico, para atualizar o diagnóstico, para que faça novos exames para ver a condição clínica deste paciente. Enfim, você tem que devolver para o paciente essa possibilidade aí. Até agora, a ação ainda é inviável. Você pode agir do, do, do jeito que está aqui, só na parte documental já está com problema. Já está inviável. Aí vamos supor que você encaminhou, o paciente foi, buscou novos exames, buscou... Uma, uma coisa que eu observo que os, que os colegas in, ignoram prontuários inteiros. Eu sempre peço assim, ó, se ele passou no hospital que, por cirurgia, por consulta, pega o prontuário inteiro do paciente. Se ele se consultava no postinho, pediu o prontuário inteiro do postinho. Cara, dá um monte de trabalho, dá um monte de documento, mas paciência. Se você quer alinhar a tese e, e fazer com que dê certo no final, tem que ser um negócio robusto. Né? Não pode ser uma coisa... Uma fantasia da cabeça das pessoas. Beleza. Aí ele volta. Voltou com os exames, aí você olhou. Caramba, agora sim. Tem diagnóstico firmado, tem exames, tem prontuário, tá tudo certinho. Faz sentido essa tese. Agora nós vamos ver se realmente essa ação é viável avaliando fisicamente o indivíduo. Aí você chama o paciente para consulta e você vai avaliar ele fisicamente e ver se ele realmente tem deficiências funcionais e estruturais e que estão alinhadas aos documentos e alinhadas à história que ele está contando. Normalmente, antes dessa etapa, se for uma ação trabalhista, eu envio um questionário para o paciente responder e ali, eventualmente, eu já consigo descartar é aquela patologia e a relação com o trabalho e eu já dou por encerrada a ação porque eu conheço muito bem o cargo já conheço aquelas tarefas aquelas atividades eu sei que não tem relação e às vezes é não precisa avaliar o paciente para saber que faceite plantar não vai dar em alguém que trabalha sentado o dia inteiro ou então o exemplo que eu fiz há pouco tempo até juntei nos meus stories o cara com uma necrose vascular da cabeça do fêmur que trabalha em pé, teoricamente seria do trabalho, mas ele tem, ele é etilista pesado e nos prontuários dele tem lá que ele bebe há muitos anos. Então, não vai fechar, a história não fecha. Então, aí antes disso, eu ainda crio mais alguns bloqueios antes de avaliar o paciente, porque no momento que você avalia, você dispõe de seu tempo, né? você está lá fazendo uma consulta. Aí você consultou o paciente e ele não tem deficiências físico-funcionais, não tem deficiências estruturais, não tem limitação, não tem nada. Mas ele comprovou que ele adoeceu. Ele teve doente um tempo, mas agora está bem. Essas ações, normalmente, são boas para o advogado, porque ele ganha lá no dano moral, ele ganha os, os honorários advocatícios, ele ganha um monte de coisas. Para a gente que, às vezes, trabalha com contrato de risco, o valor da ação não dá muito alto. Dá 10, 15 mil lá, e aí você vai cobrar um percentual, fica pequeno. Mas de qualquer forma você está ali para ajudar o advogado. Não é só filé mignon, tem carne de pescoço, tem que pegar e ajudar o, o advogado se a ação é viável. Avaliei o paciente e vamos supor que ao contrário, tem deficiências, tem incapacidade, tem limitação, está tudo posto, tudo organizado, a história está bem contada, monto o parecer adoc hoc, está tudo certo, mando o parecer de viabilidade dizendo, olha, a ação é viável, os documentos suportam a nossa tese fisicamente o indivíduo tem problemas os pontos fortes da ação são esses e os pontos fracos da ação são esses e você enumera ali todos os, os apontamentos que você que você fez que você encontrou e envia o documento para o advogado ele que vai decidir fazer ou não a ação normalmente o advogado vai chamar o cliente e vai explicar para ele olha essa ação aqui é viável essa aqui o, o nosso perito diz que sim, que, que é possível. Aqui estão os documentos, aqui tá Nanã, explica o paciente. Quer fazer? Quero. Beleza, vai fazer, fecha o contrato lá e tudo direitinho, fechou. Ou ele vai, às vezes ele passa a responsabilidade pro cliente, explica para ele o passo a passo, olha o que vai acontecer, o que não vai, papapá, e o cliente opta por não fazer a ação. Ah, eu acho que não, realmente não... Não vou conseguir falar, não vou conseguir provar, não vou conseguir ir lá no local de trabalho, não existe mais, enfim, tem N fatores que aumentam a probabilidade ou diminuem do sucesso da ação. E é a gente que tecnicamente aponta isso. Então, o nosso, nosso parecer de viabilidade, ele passa por todas essas etapas. E não necessariamente você precisa avaliar o paciente. Só nas questões documentais, se as questões documentais já forem suficientes, você já consegue eliminar, Diz, olha documentalmente essa ação é inviável. E às vezes o paciente não volta mais. Você pede para ele ir atrás dos documentos, ele não vai. Ou ele, não, não, ou ele volta e o diagnóstico dele é que ele está bem, ou, ou, ou não tem nada a ver. Foi lá no médico e o médico disse, olha, o que ele tem lá é congênito, é um tumor, sei lá. Então essa, essa questão documental, ela é 50% da viabilidade. E os outros 50% vai ficar na avaliação física que você vai fazer ou não, dependendo de como está a partir de documentação, porque sem documento, o que não está no processo, não está no mundo. Fechou? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte, te inscreve no canal para tu receber no teu e-mail aí, sempre, em primeira mão, o, os vídeos quando sobe. Conta a tua experiência para mim, compartilha. Né? Eu gosto muito de saber que que o que pessoal, como é que o pessoal trabalha, né? enriquecedor para a nossa comunidade. Salve esse vídeo se você um dia precisar dele e qualquer coisa me chama aí. Fechou? Valeu! Até a próxima!